0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Zu dem Zeitpunkt 2008, als ich ins Haus eingetreten bin, waren wir, glaube ich, damals noch knapp 1200 Genossenschaftsbanken. Jetzt sind wir noch 770. Das Thema Regulatorik wird nicht weniger, der Margendruck wird nicht weniger. Und wenn Sie dann den gesamten Bauchladen als Organisation eines 200 oder 300 Millionen Hauses vorhalten müssen, da bin ich der Meinung, dass sich das in der Zukunft erdrücken wird.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode nach der Sommerpause von Finanzszene, der Podcast. Unser Gast heute ist Achim Brunner, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Hochtaunus. Vielleicht fragen Sie sich, warum sprechen wir mit jemandem von der Raiffeisenbank Hochtaunus? Na Ganz einfach, weil das eine extrem spannende Bank ist, die ihre Bilanzsumme verfünffacht hat. Man war mal eine ganz kleine, hier zwischen großen Wettbewerbern im Vordertaunus eingeklemmte Bank und ist dann extrem stark gewachsen, engagiert sich sehr stark im Bereich gewerbliche Immobilienfinanzierung. Die Milliarde bei der Bilanzsumme ist geknackt worden im vergangenen Jahr und man macht das extrem profitabel. Das Ergebnis sind 2,2 Prozent der Bilanzsumme im letzten Jahr gewesen. Um das mal einzuordnen, das ist das ungefähr Dreifache, was ansonsten Genossenschaftsbanken in Deutschland im Schnitt erwirtschaften. Und was ich persönlich als Journalist dann auch sehr sympathisch finde, wir haben uns im März auch mal kritisch auseinandergesetzt mit der Bilanz und dem doch... Aus unserer Sicht spannenden Klumpen, die da im Bereich gewerbliche Immobilienfinanzierung in der Bilanz schlummern. Und da gibt es Banken, die reagieren da sehr sauer drauf und die reden nicht mehr mit einem. Und wenn man die dann fragt, lassen Sie uns doch mal im Podcast drüber reden, dann winken Sie natürlich gleich ab. Das war hier völlig anders, als wir nachgefragt haben, hätten Sie denn Lust, mal im Podcast mit uns über die Themen Ihres Geschäftsmodells zu reden. Da hieß es, ja klar, machen wir, dann erklären wir Ihnen das alles auch nochmal in aller Ruhe. So eine Souveränität ist journalistisch häufig ein eher gesundes Zeichen, als dass die Rechtskeule wegen kritischer Artikel geschwungen wird. Na, wie viele Risiken da tatsächlich drin sind, wie empfindlich man gegenüber Zinsrisiken ist und ob das Modell auch für andere Genossenschaftsbanken ist, das erklärt Achim Brunner jetzt einfach im Podcast direkt. Viel Spaß. Hallo Herr Brunner, herzlich willkommen hier im ersten Podcast nach der Sommerpause bei Finanzszene. Ja, hallo, ich freue mich auch auf den ersten Podcast mit Ihnen gemeinsam. Ich glaube, die naheliegende Frage, die man im Moment stellen muss... Was ist denn im Moment da draußen an der Kundenfront los? Vielleicht können Sie da mal einen kleinen Blick auf Privat- und Firmenkunden werfen für unsere Hörerinnen und Hörer, weil es ist ja doch extrem viel los im Moment, konjunkturell sehr hohe Inflation, Konjunktursorgen machen sich breit. Kommt da schon die für die Krisen übliche Zurückhaltung im Moment in Sachen Kreditnachfrage, Investitionskredite, Anlageverhalten zutage im Moment oder läuft das alles weiter wie vorher? Dass das im Augenblick für viele Privatkunden keine
1: einfache Zeit ist mit äh, knapp 8% Inflation, die aber getrieben ist durch die durch die Energiepreise, durch Lebensmittel etc. aufgrund des äh, wirklich unsäglichen Kriegs, den wir in der in der Ukraine erleben, äh, das, das schlägt halt direkt in den Geldbeutel der Privatkunden. Kunden durch. Und äh, da merkt man das schon, dass im Augenblick gewisse Entscheidungen dann vielleicht schon eher mal aufgeschoben waren oder sich genauer ähm, angeschaut waren. Im Firmenkundenbereich glaube ich eher, dass momentan wesentlich schlimmer die Situation ist, was wir erleben, dass die kompletten Lieferströme eigentlich seit Corona zusammengebrochen sind, im wahrsten Sinne, das war das. Die Distribution, die funktioniert so nicht mehr. Und äh, die Problematik eigentlich für die fünf Kunden. bestellen Sie sich heute ein Auto, egal bei welchem großen deutschen Autohersteller, äh, unter zwölf Monaten ist kaum was drinnen, dass Sie eins geliefert bekommen. Es liegt nicht daran, dass wir die Kapazitäten in der Fertigung hätten. Es liegt dran im Endeffekt, da, dass der LKW die eiserne Reserve auf der Autobahn war und der ist nicht mehr unterwegs. Ich glaube, das mit den Liefer- und Warenströmen, äh, dass das wieder sich reguliert und wieder in ein normales Maßstab kommt, das ist das Wichtigste, was anzugehen ist, weil es fehlt nicht nicht dann aufträgen. Wir merken es auch im Beschäftigungsverhältnis. Die Arbeitslosenzahl ist eigentlich auf einem rekordniedrigen Niveau. Fachkräftemängel an allen Ecken und Enden. Versuchen Sie mal in Urlaub zu fliegen. Ich glaube, wir alle kennen das im Augenblick, wenn wir am Flughafen stehen oder bei der Bahn und eigentlich die Leute fehlen, dass das entsprechend abgefertigt werden könnte.
0: Sind wir denn da auf dem Weg der Besserung bei dem, was Sie so auch beobachtet haben? Lieferketten, was spiegeln denn Ihre Kunden? Liegt da das Schlimmste schon hinter uns oder unverändert schwierig? Die Frage ist, wie man das sieht. Ich glaube,
1: wir Deutschen neigen dazu, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Das haben wir auch in Corona gesehen. Ich habe vor zwei Jahren zu dem Thema ein Interview gegeben und ich glaube, ich war einer der ganz wenigen, der gesagt hat, wir bekommen ein wirtschaftliches v wo alle anderen prognostiziert haben, wir bekommen ein langes U, ein starkes L, die Wirtschaft bleibt unten. Und ich kann mich damals daran erinnern, als ich zu Kollegen gesagt habe, lasst uns doch Ferienhotels finanzieren. Das wird die nächsten Jahre nicht mehr funktionieren. Das sind Themen nach dem Motto, die Tourismusbranche wird in den Knien liegen und sich nicht erholen. Da war meine Antwort, die Deutschen sitzen jetzt schon als Reiseweltmeister auf den gepackten Koffern und wir warten eigentlich nur darauf ab, die Masken wegschmeißen zu können und wieder nach draußen zu gehen. Ähm, und ich glaube, da neigen wir dazu, die Dinge zu überpäsen in der Meinung. Auch jetzt, ja, dieser Krieg ist unsäglich. Aber was könnte denn ein Szenario sein unter einem entsprechenden Friedensschluss? Vielleicht schnell wieder Energielieferungen, schnell wieder fallende Rohstoffpreise. Dann wäre eine Inflation bei zwei Prozent und die Welt wäre sehr stark wieder in Ordnung. Aber das findet in
0: unseren Modellen im Augenblick nicht statt. Also das heißt, einen gewissen Grundoptimismus haben Sie sich bewahrt, so nach dem Motto, wir müssen jetzt nicht gleich denken, es bricht alles zusammen. Den, den habe ich auf jeden Fall.
1: Ja, also der, der Grundoptimismus ist vorhanden. Und ich glaube, es gibt auch genug Indikatoren, wenn man hinschaut, dass der berechtigt ist. Wir selbst sind ja sehr stark als Haus im Immobilienbereich unterwegs. Und die letzten Wochen oder Monate konnten Sie ja nur über eins lesen, über Steigerungen in den Baupreisen. Haben wir eigentlich in den letzten Monaten mitbekommen, dass sich Holz halbiert hat in den, in, in den letzten vier bis fünf Monaten von den Preisen her? Haben wir mitbekommen, dass Stahl auch schon um 50 Prozent wieder zurückgekommen ist? Seltsamerweise darüber reden und diskutieren wir nicht. Ja, und das sind die Preise, die in der Zukunft sich auswirken auf den Bau. Ich glaube, da ist der Fachkräftemangel äh, wesentlich schlimmer und äh, die, die Preise, wie sollen die nachgeben, wenn wir jetzt im Augenblick bei 127.000 genehmigten Wohnungen in Deutschland sind und eigentlich 400.000 bauen wollten. Ich sehe da nicht nach dem Motto, dass da großartig was nachgeben wird.
0: Ich glaube, zur Rolle der der Bauwirtschaft, auch für Ihr Geschäftsmodell, müssen wir gleich nachkommen. Ich ja. glaube, wir müssen unseren Hörerinnen und Hörern aber mal eine, eine etwas allgemeinere Einführung über die doch, wie ich finde, höchst imposante Geschichte ihrer Bank geben. Ich glaube, wenn ich es richtig recherchiert habe, sind Sie 2008 in die Raiffeisenbank Hochtaunus eingetreten, korrekt? Das
1: ist richtig, am 1 .1. 2008 und im Sommer hatte ich dann gleich das große Glück, dass die Finanzkrise da
0: war. Ja, das äh, verbindet man tatsächlich direkt mit 2008, aber die Bilanzsumme hat sich in dieser Zeit, glaube ich, ungefähr verfünffacht. Sie müsste bei rund, wenn ich es richtig gelesen habe, bei rund 200 Millionen gelegen haben damals und 2021 haben sie die Milliardensumme geknackt. Wenn Sie es mal kurz erklären müssten, wie kann es denn sein, dass so eine Bank einmal eben eine Bilanzsumme verfünffacht, die eigentlich eine sehr kleine Regionalbank ist.
1: Indem wir uns fokussiert haben und spezialisiert haben. Ich glaube, das war der Hauptaugenmerk für den Erfolg. Als ich am 1. 2008 das Institut übernommen habe, waren ja schon im, im, im Sommer 2007 die Gespräche mit dem Aufsichtsrat. Und zum damaligen Zeitpunkt der Einstellung konnte ich dem Aufsichtsrat, glaube ich, ganz gut vermitteln, dass wir als klassische Universalbank in der Breite in der Region Rhein-Main keine Überlebensfähigkeit haben werden. Dass da die Chancen für uns als regionales Institut, wo drei bis vier Sparkassenfilialen gegenüberstehen und auch die genossenschaftlichen Kollegen sicherlich keine Zukunft sein wird, was sich an dem Institut auch schon gezeigt hat. Des Weiteren war äh, die Sache, dass ich sehr stark an Null- oder Negativzinsen geglaubt habe zum damaligen Zeitpunkt und dass wir das Institut in der Richtung anders ausrichten sollten. Und das haben wir dann getan 2008. Wir haben uns auf Kerngeschäftsfelder konzentriert. Das war auf der einen Seite das Immobiliengeschäft, was wir entsprechend gemacht haben, uns darauf spezialisiert haben. Alles, was rund um die Immobilie in der professionellen Immobilienfinanzierung ist, sprich Bauträger, Landbanking, Aufteilergeschäft, Bridgefinanzierungen für Fondsgesellschaften etc. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, Privatkundengeschäft, ja, aber sehr standardisiert und mit klarer Marschrichtung in eine Online-Bank. Schlichtweg, wir können nicht immer nur über Digitalisierung reden und es am anderen Ende dann nicht tun. Und das waren unsere beiden Standbeine, die wir sehr stark ausgebaut haben und womit wir dann auch entsprechend die Wachstumslast
0: gefahren haben im Haus. Ist das so eine binäre Sache, dass man sagt, wenn man eine eher kleine Bank ist, 200 Millionen Bilanzsumme, dann entweder man wirft sich einer großen übernahmefreudigen Bank vor die Füße oder man muss sich einfach spezialisieren, aber so mit der ganz klassischen bisschen Privatkundengeschäft, bisschen Firmenkundengeschäft, bisschen Zahlungsverkehr, das funktioniert nicht mehr in der Größe. Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Also meine persönliche
1: Antwort wäre darauf, ja, das funktioniert nicht mehr in der Größe. Und ich glaube, das sehen wir auch äh, zu dem Zeitpunkt 2008, als ich ins Haus eingetreten bin, waren wir, glaube ich, damals noch knapp 1200 Genossenschaftsbanken, jetzt sind wir noch 770. Ich glaube, da beantwortet sich die Frage schon fast anhand des Fusionstempos, was wir auch sehen. Äh, eins war klar, das Thema Regulatorik wird nicht weniger, der Margendruck wird nicht weniger und wenn Sie dann den gesamten Bauchladen als Organisation eines 200 oder 300 Millionen Hauses
0: vorhalten müssen, äh, da bin ich der Meinung, dass Sie das in der Zukunft erdrücken wird, ja. Wir bei Finanzszene motzen ja gerne mal, wenn Banken nicht rentabel sind und katastrophale Jahresergebnisse präsentieren. Wenn man bei Ihnen reinschaut, Betriebsergebnis 2,17 Prozent der Bilanzsumme. Also das ist mal so grob überschlägig das Zehnfache, was die Sparda-Banken im, im letzten Jahr geschafft haben und das Dreifache, was die Genossenschaftsbanken im Schnitt machen. Das müssen Sie aber jetzt schon mal erklären. Wird das mit hohen Risiken erkauft oder sind Sie einfach in der Nische, auf die sonst keiner gekommen ist, in der man ähm, ja so eine kleine Gelddruckmaschine fast hat, zumindest bis hierhin? Mhm. Ähm, also äh, die, die Risiken sind wirklich absolut überschaubar.
1: Das zeigen auch unsere äh, Geschäftsabschlüsse wieder äh, oder zeigen das auch in den letzten äh, Jahren sehr, sehr deutlich. Ähm, das, äh, der Vorteil ist, in dem Geschäftsfeld, in dem wir unterwegs sind, sind andere Margen zu generieren gewesen, äh, mit dem wir auch das Wachstum äh, gefahren haben. Und äh, wir haben noch einen weiteren großen Vorteil. Unsere gesamte Bilanz ist variabel aufgestellt, aktiv wie passivseitig. Das heißt, wir haben auch äh, zum Beispiel für Zinsänderungsrisiken nicht großartig Gelder aufwenden müssen. Also wir haben auf der einen Seite margenstarkes Geschäft, auf der anderen Seite eine sehr variable Bilanz, was uns im Augenblick auch sehr entgegenkam, äh, weil bei uns natürlich die Aktivseite mit nach oben gegangen ist und wir uns die letzten zehn Jahre nicht Blöcke zum niedrigen Bereich eingekauft haben. Äh, und das, das wirkt sich natürlich positiv bei uns aus.
0: Können Sie es nochmal etwas, Sie haben es eben kurz angerissen, genauer erklären, was Sie genau machen, wenn man bei Ihnen in die Bilanz reinschaut. Runde Milliarde, 410 mhm. Millionen Euro Kredite Baugewerbe, 162 Millionen Grundstücks- und Wohnungswesen und nochmal 53 Millionen klassische Baufi, private Immobilienkredite. Mhm. Was machen Sie denn da genau? Wem leihen Sie denn da Geld für was? Wir leihen professionellen
1: Immobilieninvestoren das Geld. Praktisch nicht dem äh, klassischen Einfamilienhausbesitzer oder dem Käufer einer Eigentumswohnung, sondern wir sind im Endeffekt diejenigen, die die Personen finanzieren, die diese Reihenhäuser erstellen, die die Eigentumswohnungen erstellen. Deswegen sind wir auch sehr kurzfristig mit den Finanzierungen bei uns. Die Credit Duration des gesamten Buchs liegt bei knapp zwei Jahren. Also keine zehn jahres sondern so zweieinhalb bis drei Jahre, wo die Bau- und Erstellungsphase ist. Und das ist der Bereich, den wir finanzieren. Wir finanzieren Grundstücke, die baufähig gemacht werden. Wir finanzieren dann die Hochbaumaßnahme, wo Eigentumswohnungen gebaut werden oder Reihenhäuser gebaut werden. Wir finanzieren aber auch für professionelle Immobilienkunden Portfolios, wenn sie ankaufen. Also da reden wir dann von 100, 200, 300 Eigentumswohnungen, die auf einen Schlag angekauft werden von institutionellen Anlegern. Das ist unser Geschäft.
0: Das machen Sie aber bundesweit und nicht nur bei Ihnen in der Boomregion region Rhein-Main, oder? Das machen
1: wir bundesweit. Das ist tatsächlich so im Geschäftsgebiet der gesamten Bundesrepublik, liegt aber auch wieder an dem Kundenklientel. Wir betreuen aktuell 550 professionelle Immobilienkunden. Und diese Kunden, die schauen natürlich auch, wo ihre Chancen sind in ihrem Geschäftsfeld. Es kann zum Beispiel mal sein, dass in Nordrhein-Westfalen außerordentlich gute Chancen sind oder Berlin oder Leipzig. Dementsprechend orientieren sich auch die Kunden um und wir gehen natürlich mit unseren Kunden in die entsprechenden Märkte.
0: Was sagen denn die Genossenschaftsbanken in den entsprechenden Regionen dazu, dass die Raiffeisenbank Hochtaunus oder meine Bank, wie sie sich nennen, dann in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg irgendwo solche Projekte finanziert? Sagen sie, das ist eh nicht unser Geschäftsmodell, da einzugreifen, das lassen wir die mal machen oder moppert da auch mal einer rum, weil doch eigentlich dieses Verbund- und Regionalprinzip sehr groß geschrieben wird in ihrem mhm. Segment. Die Frage ist die, wie viel hatten wir von dem Geschäftsfeld zuvor, bevor
1: sich einige Banken darauf kapriziert haben oder das auch im genossenschaftlichen Bereich auch getrieben haben. Das war ein klassisches Geschäftsfeld, was insbesondere sehr, sehr stark durch andere Bankengruppen auch, ich möchte mal sagen, dargestellt wurde oder finanziert wurde. Ähm Sie werden sicherlich gegenläufige Meinungen von Kollegen hören. Die einen, die sagen nach dem Motto, das ist richtig gut für uns und die anderen, die sicherlich sagen werden nach dem Motto, äh, äh, es findet sich nicht das Regionalprinzip da drin. Wir arbeiten insgesamt gesehen aktuell mit unserer Tochterfirma Genoport mit 100 Genossenschaftsbanken zusammen. Wir könnten dieses Wachstum, was wir haben, gar nicht alleine stemmen. Wir können es nur stemmen, weil wir konsozial-genossenschaftlich das Kreditgeschäft mit anderen Instituten gemeinsam stemmen. Insbesondere sehr häufig mit der Bank vor Ort. Und auf die Art und Weise holen wir eigentlich Kreditgeschäft zu uns in den genossenschaftlichen Sektor und haben eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Also auch das Argument von Herrn Magerkurt, der Fintechs finanziert, der sagt, das haben wir halt vorher nicht gemacht, da nehme ich auch keinem was weg, indem ich dieses Geschäft betreibe, sondern es kommt einfach zusätzlich on top dem Geschäft, was wir sowieso machen. sehe ich absolut so und da kann ich dem
1: Kollegen Magerkurt auch nur zustimmen und ich sehe das als eine ganz große Stärke hier gerade im genossenschaftlichen Sektor an, dass wir doch sehr stark unternehmerisch tätig sind als genossenschaftliche Vorstände, die für die Häuser verantwortlich sind und auch diese Marktchancen in bestimmten Bereichen suchen oder diese Nischen und damit zusätzliches Geschäft für den genossenschaftlichen Sektor generieren.
0: Was war denn da zuerst da? Die Leute, mit denen man das machen kann und dann hat man das ausgebaut oder die Idee, für die sie sich die Leute geholt haben? Weil ich glaube, das ist ja auch eine Branche, die stark von Kontakten genau zu diesen Bauträgern, Immobilien, äh, Projektgesellschaften etc. gehört. Wie lief das bei Ihnen ab? Erste Idee oder waren die Leute schon da? Erste Idee. Die Leute waren nicht da. Wir
1: waren eine klassische Breitengenossenschaftsbank, äh, die im kleinteiligen Firmenkundengeschäft unterwegs war und im Privatkundengeschäft. Äh, was das Immobiliengeschäft betrifft, das kann ich Ihnen sagen. Wir hatten damals zwei Bauträger im Haus. Äh, das war es eigentlich auch. Und der Rest wurde tatsächlich in den letzten Jahren äh, akquiriert für das Haus und durch Mundpropaganda gewonnen. Und dazu wurden dann Stück für Stück die Leute ausgebildet und aufgebaut. Also äh, das war wirklich eine parallel begleitende Maßnahme. Maßnahme in den letzten 14 Jahren an Aufbau, auch durch externe Kräfte, die schon länger in dem Bereich unterwegs sind, durch eigene Ausbildungsmaßnahmen im Haus. Wir haben das auch komplett separiert. Vom Firmenkundengeschäft in eine eigene Spatte äh, des Hauses, wo wir dann nach Immobilienökonomen geschaut haben, wirklich nach Personen, die sich in dem Sektor auskennen, äh, in dem Sektor zu Hause sind und das ist auch für uns das Wichtigste, das Ausbildungslevel weg aus dem klassischen Firmenkundengeschäft, wirklich zu Leuten, die sich ausschließlich mit
0: Immobilien auseinandersetzen. Klingt aber alles so, als könnten Sie das Geschäft auch aus Berlin heraus oder dem letzten Odenwaldkaff betreiben. Da müssen Sie ja eigentlich gar nicht in Bad Homburg für sitzen, oder ist das jetzt zynisch? Mm, Im Grund genommen ja. Könnte man so sagen. Das Einzige, was
1: ist, wir brauchen einen ICE-Haltepunkt und einen Flughafen vielleicht einigermaßen in der Nähe. Das hilft schon ungemein, da die, die Immobilienkunden, für die ist eine persönliche Präsenz außerordentlich wichtig. Da kann ich eins sagen, die letzten zwei Jahre unter Corona haben auch diese Kunden sehr stark auf persönliche Meetings bestanden und nicht auf video meetings Die kommen auch sehr gern her, die, die, ob mit Auto, Bahn oder Flieger, kommen zu uns ins Haus und stellen die Projekte vor oder wir gehen zu Ihnen vor Ort, um die, um die Projekte anzuschauen. Und das persönliche Präsenz außerordentlich wichtig. Also das heißt, Sie brauchen schon eine verkehrsgünstige Lage aus dem Grund, die Mitte Deutschlands war für dieses Geschäftsmodell schon mal sehr gut als Voraussetzung. Und das Zweite ist, wo kriege ich die Spezialisten? Jetzt haben wir das große Glück, dass Frankfurt vor der Tür ist. Und äh, doch sehr viele äh, Banker da sind, die auch im Immobilienbereich sehr affin sind, wo man auch die entsprechende Ressource hat. Ansonsten nur mit Ausbilden vor Ort aus der eigenen Truppe halte ich das für außerordentlich schwierig, so eine Wachstumslast zu fahren, wenn ich nicht eine interessante Umgebung habe, wo ich auch, möchte ich mal sagen, die Human Resources habe, um darauf zugreifen
0: zu können. Jetzt bevor wir zur... Blitzrunde kommen, die wir immer mittig machen. Sie hatten es schon angedeutet, muss ich Ihnen die Frage auch noch stellen. Naheliegenderweise denkt man natürlich so einen scharfen Zinsanstieg, wie wir ihn seit dem Spätherbst gesehen haben, der müsste doch eigentlich der Immobilienbranche und vielen Banken wahnsinnig zusetzen. Ich habe Sie aber schon richtig verstanden, dass Sie sagen, nee, also unser Buch ist schon so aufgestellt, dass wir sagen, also Zinsen steigen oder nicht, ähm, spielt jetzt für das Geschäftsmodell das Geld, was wir damit verdienen, nicht unbedingt zwingend eine Rolle. Hm. Ja, das liegt aber in der, in der Art des Geschäftsmodells. Äh,
1: wir haben die, die Immobilie eine zehn Jahre im Buch. Und in dem Augenblick, wo wir das Geld ausreichen, sind schon 40 oder 50 Prozent von der Immobilie verkauft, bevor sie gebaut ist. Oder sie ist schon komplett verkauft. Das heißt, ich bin maximal im Baurisiko. Ich habe die Immobilie nicht im Bestand. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken über die Wert- oder Preisentwicklung der Immobilie machen, als wenn ich sie zehn Jahre lang als Asset tatsächlich auf den Büchern stehen habe, weil ich sie finanziert habe. Und deswegen, das ist sicherlich der große Vorteil. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch eins sagen, wenn man jetzt hört nach dem Euro-Langfristzins bei 3,5 Prozent, oh Gott, der Immobiliensektor. Also ich kann mich noch daran erinnern und ich bin ein Jahrgang äh, der Immobilienfinanzierungskrise, von für 9 und 10 Prozent rausgeschrieben hat. Im Übrigen damals ist auch gebaut worden und auch da sind Immobilien verkauft worden. Weil wir vergessen dann immer die Marktdynamik, sprich steigende Gehälter, die das wieder auffangen nach dem Motto, was auf der
0: anderen Seite, auf der Zinsseite dazu kommt. Das heißt, da spüren Sie im Moment auch keine drastische Verlangsamung in dem Markt, was so die Nachfrage und das Interesse angeht? In einem Marktsegment schon. Da hat es eine Verlangsamung gegeben. Das ist das Einfamilienhaus oder Reinhaus.
1: Da hat es im Augenblick eine Verlangsamung gegeben, weil das Segment, die klassischen Käufer sind, junge Familien etc. Und die treffen im Augenblick die Preissteigerungen schon. Bis bei denen entsprechend das ankommt über höhere Gehälter, was dann die Zinssituation etc. betrifft, das gibt ein entsprechendes Gap. Der Kapitalanleger selbst, der sein Geld vor Inflation schützen möchte, der kauft die Immobilie trotzdem, weil er entsprechend viel Eigenkapital mitbringt.
0: Sehr schön. Kommen wir wie immer in der Mitte zu unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Ich hoffe, Sie haben Zeit und Lust. Ja, aber absolut. Was sind Sie denn für ein Payment-Typ an der Supermarktkasse? Zahlen Sie da Bar, Karte oder mit einem digitalen Wallet-System? Apple Pay. Gibt es eine andere Bank, die Sie dafür bewundern, dass sie es digital besonders gut löst? In Deutschland oder in Europa?
1: Ja, auch wenn sie viel Schelde bekommt, N26, weil sie digital sehr einfach aufgestellt
0: ist und meiner Meinung nach gerade im Jugendmarkt damit sehr gut bedient. Antwort auf die nächste Frage kann ich mir aufgrund Ihrer Ausführung fast schon denken. Ich stelle Sie natürlich trotzdem. Sind Sie eher der Homeoffice-Mensch oder eher der Büropräsenz-Mensch? Büropräsenz. Sie haben ja mal vor einigen Jahren Ihre lokalen Wettbewerber ziemlich mit Anzeigen gedisst, dass Sie keine Filialen schließen oder sich teilen. Das war die Taunus-Sparkasse und die Frankfurter Volksbank. Die hat es ja ein bisschen abbekommen von Ihnen. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Bereuen Sie das heute oder war das ein PR-Erfolg, die Aktion?
1: Ich bereue es nicht. Das war ein PR-Erfolg zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, eins nach dem Motto, was ich liebe, das neckt sich auch ab und zu. Und ich glaube, es wurde auch in Teil mit dem
0: Augenzwinkern gesehen. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal aus Kundensicht über etwas bei einer Bank so richtig geärgert? Das ist noch gar nicht so lange her, das kann ich sagen.
1: Das war letzte Woche, weil ich beim anderen Institut eine Finanzierung hatte, wo am 1.8., also am 30.7. die Zinsbindung ausläuft und ich bis heute noch keine Information erhalten habe. Und das ist eigentlich für mich unmöglich. Welches deutsche Fintech macht denn seine Sache besonders gut? Ich glaube, die Fintech-Branche hat es im Augenblick nicht ganz so einfach und ich glaube, es muss sich in nächster Zeit erst noch zeigen, ob das wirklich tragende Geschäftsmodelle sind oder ob Fintech im Endeffekt mit der mit der, mit der alten Schule wie mit dem Bankensektor stärker zusammengehen müssen. Und ich glaube, da liegt die Lösung äh, für, die, für die Zukunft. Wer es aber sehr gut macht und nicht
0: ohne Grund haben wir sie deswegen auch erworben, ist FinCompare. Wann haben Sie denn das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen, wenn Sie keine beruflichen Gründe hatten? Das ist mehrere Jahre her. Was bringt Sie in Sachen Kundenerlebnis in der Regel am meisten auf die Palme, wenn Sie mit Finanzgeschäften zu tun haben? Am meisten auf die Palme, wenn es äh, zu lang dauert, was Servicedienstleistungen
1: betrifft. Sprich, nicht innerhalb von 24 Stunden einen Rückruf. Und wenn dann die Unterlagen äh,
0: mangelhaft sind oder schlichtweg meiner Meinung nach komplett überbordend. Stößt Ihr Geschäftsmodell mit dem starken Engagement im Thema Immobilienfinanzierung, gewerbliche Immobilienfinanzierung mal an Grenzen oder ist da noch sehr viel Luft, Marktanteile zu gewinnen?
1: Da ist absolut viel Luft. Ich glaube, so eine Frage würde man nie der Ärzte- und Apothekerbank stellen oder einer dz oder anderen Spezialinstituten wie der Kirchenbank, weil ich glaube, die hat eher abbauende Positionen, was die Gläubigen betrifft. Aber äh, nein, da sehe ich im Immobiliensektor, gerade in Deutschland,
0: noch extremes Wachstumspotenzial. Sehr schön. Blitzrunde ist damit vorbei. Ja, Sie haben das Thema FinCompare angesprochen, hatten auch wir bei Finanzszene darüber berichtet, ein kleines genossenschaftliches Konsortium hingegangen und hat FinCompare übernommen. Was ist denn die Rationale dahinter gewesen? Erzählen Sie es uns doch mal. Ich glaube, das ist auch wieder eine differenzierte Brick, äh, Blicksicht. Äh, ich glaube, für die für die, für die die
1: drei Kollegen äh, in Berlin, Hannover und mit weiter ging es sehr stark darum, wirklich eine Vereinfachung des Geschäfts bis 750.000 Euro und äh, da eine leichtere digitale Abwicklung hinzubekommen, was ich auch für außerordentlich notwendig halt gerade unter dem Margendruck in den Banken stehen. Für uns ist es eher der Erfahrungswert zusätzlich im Plattformgeschäft und weil für uns eigentlich das klassische Firmenkundengeschäft nicht mehr aufs Buch kommt, sondern wir sind wirklich reine Einsteller. Also da sieht man vier Institute mit einer unterschiedlichen Richtung. Die einen als klassische Generalgenossenschaft mit allem, die anderen, die sich wesentlich stärker dem Digitalen vielleicht öffnen,
0: aber trotzdem mit gemeinsamer Schlagrichtung, weil es sich eigentlich unter sowas wie FinCompare verbindet. Und die ersten Erfahrungen daraus ist ja noch gar nicht so, so alt, die ganze Geschichte. Im Frühling ging das ja, glaube ich, über die Bühne. Läuft es schon gut an? Ja,
1: also wir sind im Augenblick äh, dahingehend in der Marktphase. Jetzt hat wirklich entsprechend den 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 Vertrieb dafür aufzubauen. Also die für, für die Personen draußen, die außerhalb des Bankensektors sind. Ähm, ich muss eins sagen, das war bisher eine außerordentlich gute Abstimmung mit extremer Geschwindigkeit, wie man sie vielleicht nicht immer aus dem genossenschaftlichen Sektor kennt. Aber eine sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit auch zwischen Atrufia, BMS, der DZ-Bank und den Primärgenossenschaftsbanken. Und ich glaube, der Erfolg zeigt sich, dass sich inzwischen noch weitere Primärgenossenschaftsbanken beteiligt haben, wir auch für dieses Thema offen sind. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam als genossenschaftlicher
0: Verbund zum Erfolg führen können. Dann lassen Sie uns ja mal zu diesem lustigen Scharmützel, dass Sie da vor, ich glaube, vier Jahre, nee, drei Jahre ist es her, mit Ihren Nachbarsparkassen gehabt haben. Sie wissen, Journalisten lieben immer, wenn es ein bisschen Beef gibt in der Branche. Also für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben, ich glaube, es ging im Kern ja darum, dass die Taunus-Sparkasse und die Frankfurter Volksbank kooperieren und sich die Filialen teilen und die mal eine blaue, mal eine rote Farbe haben, je nach Tag. Und dann haben sie eine Anzeige geschaltet. Wir sind 100 Prozent pur und 0 Prozent gemischt, hatte ich das richtig. Und wir sind übrigens auch sechsmal in der Woche für euch da. Und dass sie auch die LED-Leuchten finanzieren, mit denen man täglich die Farbe wechselt. Also das war, habe ich schon richtig verstanden, ähm, einfach nur so lustig gemeint. Und ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen bei der Taunus-Sparkasse und der Frankfurter Volksbank, haben die auch drüber gelacht oder fanden die das nicht so witzig? Sagen wir es mal so, es war ja von uns eine Reaktion. Wir haben ein Jahr zuvor
1: ähm, unsere Kondomodelle umgestellt auf ein absolutes Null-Euro-Konto und auf ein Konto mit 30 Euro flat im Monat. Und daraufhin sind wir mit Anzeigen begrüßt worden nach dem Motto, wir sind der Meinung, gute Beratung muss kostenfrei sein, weil wir für die Null-Euro-Konten ein Beratungshonorar erhoben haben, wenn der Kunde in die Filiale gekommen ist. Und das haben sich damals meine Kollegen von der Frankfurter Volksbank einfallen lassen. Es war eigentlich ein Jahr später mit einem leichten Augenzwinkern die Reaktion äh, auf das, was auf unsere Kondomodelle kam. Äh, wir haben es vielleicht etwas größer gemacht
0: und etwas ausgeweiteter. Aber ich würde mal sagen, trotzdem mit äh, viel Humor. Jetzt müssen wir aber das auch nochmal ganz kurz erklären. Es gibt ein Konto, das 0 Euro kostet, ein Online-Konto und es gibt eins, das 30 Euro kostet. Also das ja. müsste allerdings, ich glaube, es gibt noch eine Sparkasse, die einen Schnaps mehr nimmt, müsste eigentlich die absolute Spitzengruppe in Deutschland sein mittlerweile. Die 30 ja, okay. Euro sind auch durchsetzbar, das zahlen auch Leute, die ja. sagen, dafür, dass ich in die Filiale gehe, das ist mir 30 Euro im Monat wert? Ja, weil
1: in den 30 Euro ist eine Kreditkarte enthalten, es sind die EC-Karten enthalten, es sind alle Buchungsposten flat enthalten etc., und ich bin der Meinung, wir müssen teilweise im Bankensektor auch darüber nachdenken, was unsere Dienstleistung wert ist und das transparenter nach außen stellen. Äh, nehmen Sie mal eine Excel-Liste und addieren Sie mal bei Ihrem Konto zusammen. Da werden alle zwei Jahre meinetwegen die EC-Karte abgebucht. Einmal im Jahr kriegen Sie Ihre Kreditkarte belastet. Äh, teilweise manche Abrechnungen äh, vierwöchentlich oder dreimonatlich. Und wenn Sie das mal alles zusammenrechnen, na, da glaube ich, liegen wir bei den meisten nicht ganz so weit fern oder liegen auch schon deutlich in einem zweistelligen Bereich. Also etwas mehr Transparenz, etwas mehr Klarheit wäre, glaube ich, für den Kunden wünschenswert. Und die hat er bei uns bekommen. 30 Euro all in, wenn ich Filialkunde bin und einen zugeordneten Berater. Auf der anderen Seite sagen wir, wenn der Kunde tatsächlich alles online selbst macht, dann können wir ihm das Konto auch zu diesem Flatpreis von 0 Euro stellen, auch mit Kreditkarte, 52 Abhebungen weltweit umsonst, weil er entsprechend aktiv seine Bankgeschäfte selbst aussteuert. Und äh, das sahen wir eigentlich als, als zukunftsfähiges Modell an. Nach dem Motto, Kontoführung umsonst, für die Beratung zahle ich. Der Kunde selbst entscheidet, was er von der Bank nutzen möchte, zu welchem Preis.
0: Und wir geben es nicht vor. Und das machen Sie auch bundesweit. Also wenn ich in Hamburg sitze oder Bayerischen Wald, dann kann ich auch ähm, bei der Raiffeisenbank Hochtaunus, Schrägstrich meine Bank, weil Sie haben ja, glaube ich, gesagt, kein Mensch eröffnet außerhalb der Region ein Konto bei der Raiffeisenbank Oberursel, der oder Freifeisenbank, Hochtaunus, das machen Sie bundesweit, ja? Also die, die Digitalität bringt ja eins mit sich, dass
1: eigentlich die Welt ein Dorf geworden ist. Und ich habe noch nicht festgestellt, dass bei uns die, die Leitungen des Internets am Stadtschild von Bad Homburg gekappt sind. Ja, natürlich, Online- oder Digitalität bedeutet, sich im Bankensektor damit auseinanderzusetzen, dass unsere Kunden über
0: die gesamte Bundesrepublik jedes Online-Angebot wahrnehmen können, auch das unseres Hauses. Das Modell, was Sie da fahren, ist ja doch eher ungewöhnlich zu sagen, wir machen ein kostenloses Online-Konto und ein richtig teures 30-Euro-Konto. Aber da haben Sie ja auch mal in einem Interview der FATZ verraten vor drei Jahren, da bauen Sie eine richtige Firewall dazwischen. dass Also sozusagen die Online-Kunden nicht jetzt anfangen, auch ihre Filialen zu stürmen für dit und jenes, ähm, aber die Premium-Kunden dann auch die geschützten Premium-Kunden bleiben können. Richtig verstanden? Das ist komplett richtig. Und äh, da, da sind wir auch st sehr stringent in den Dingen.
1: Und ich glaube, ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man wirklich das einzelne Geschäftsfeld auch für sich absolut betrachten kann. Ja, und da ist eine harte Firewall dazwischen. Wenn ein Online-Kunde
0: zur Beratung in die Filiale kommt, dann würde das Beratungshonorar fällig werden. Okay, und das machen die Kunden auch mit oder steht da mal einer und sagt, hallo, ich habe hier mein Konto, das kann jetzt wohl nicht sein hier? Nee, weil äh, die die meisten Online-Kunden, die sich
1: entscheiden, wenn die aus einem anderen Punkt auch der Republik kommen, äh, die würden auch zur Beratung nicht in eine Filiale fahren. Das muss man mhm. jetzt halt mal ganz klar sagen. Wiederum, die Filialkunden wurden damals im Jahr 2018 gebeten, sich zu entscheiden. Und jeder hat für sich selbst die Entscheidung getroffen. Nicht wir haben es gemacht, sondern der Kunde hat es gemacht äh, durch, durch, durch seine Entscheidung, welches Kontomodell er mit welchen Bedingungen in der Zukunft haben will. Und wir
0: müssen eins sagen, da haben wir eine hohe Zufriedenheit bei den Kunden. Wie hat sich das denn ungefähr geteilt, in welche Richtung von der Kundschaft, falls Sie die Zahlen veröffentlichen? Also das Teilen
1: war am, am Anfang eine Quote von ungefähr 55, 60 Prozent Online zu 45, 40 Prozent Full-Service-Konten. Äh, wir sind aber aufgrund der Alterspyramide immer stärker in den Bereich online gekommen, weil dann selbst eigentlich die die älteren Kunden bei uns festgestellt haben nach dem Motto, das mit der Online-Abwicklung ist eigentlich sehr einfach, sehr zeitgemäß. Wenn ich das Durchschnittsalter allein bei unseren Online-Kunden sehe, aus dem Bestands heraus, ja, da frage ich mich immer, über welche älteren Kunden reden wir, die keine Online-Verbindung machen können. Äh, das, das ist enorm. Ja, und deswegen im Augenblick haben wir noch eine, eine, eine Position von knappen 10 Prozent der Kunden, die im Full-Service-Konto sind und 90 Prozent, die im Online-Konto sind, wobei das sich aktuell von Monat zu Monat immer stärker verschiebt aufgrund der starken Netto-Neuzuwächse im Online-Bereich.
0: Das klingt aber trotzdem so, roundabout 40 Prozent, die sich für das 30-Euro-Modell entscheiden. Ist das eine Funktion, dass sie ähm, ihren Sitz eigentlich in Bad Homburg haben? Weil das spricht ja doch für eine wahnsinnige Preissetzungsmacht, das, das hinzubekommen. Also da dürften ja insbesondere die Pricing-Experten und andere Banken, die uns hier zuhören, mal ganz genau hinhören, was offenbar machbar ist in Sachen Flatrate. Ja. Ich, ich glaube, die Frage ist die, wenn man dem Kunden klar vermittelt, wieso
1: man die Dinge tut dann geht der Kunde auch mit einem in dem Weg. Wenn man aber, wie es in der Bankenbranche in den letzten Jahrzehnten der Fall ist, mit der Salamitaktik und jedes Jahr mit einer Erhöhung oder jedes zweite Jahr und meistens die Buchungsposten, mal ist es die Grundgebühr etc., ich glaube, das führt zum Missmut beim Kunden. Klarer, wir müssen klarer sein, dem Kunden auch gegenüber.